0: Сейчас, сейчас, <связывается> Все, вроде пошло. Рай, Доскачь, э, но... сбой был на Шульгине. На Шульгине. Да. Вот, вот, э,
1: Шульгин в частности писал, что крестьянство даже выбранное от правых партий, и это писал не только Шульгин, это, в общем, наблюдение нормальное за поведением крестьян в второй, монархически настроенных крестьян в 2-3-4 тре, государственных думах они боялись без решения земельного вопроса из Думы возвращаться домой, потому что им односельчание стекла бить в домах обещали, в случае, если этот вопрос не будет решен. И в этом смысле настроение крестьянства совершенно очевидное. Тут опять-таки есть аргумент, что, мол, помещичье хозяйство уменьшалось в размерах, и э, решение аграрного вопроса за счет раздела ист... помещичьих э, э, хозяйств, помещичьей собственности принципиального успеха бы не дало. Отчасти это так. Действительно, особенно, но только не до революции пятого года, а именно после. Из-за страха революции э, многие помещики начинают распродавать свои имения, ожидая вполне резонно, что в следующий раз сохранить их уже не удастся. Потому что значительная часть помещичьих усадеб была просто сожжена во время революции пятого-седьмого годов. Uh, причем тоже интересно. В работе, замечательной работе, очень рекомендую эту книжку для понимания революции пятого года, книга Теодора Шанина «Революция пятого года как момент истины». Uh, точнее, «Революция как момент истины» она называется, на русский переведена, есть в интернете. Uh, Шанин вообще создатель такой дисциплины на стыке истории и социологии, как крестьяноведение, и основывал он эту дисциплину прежде всего на изучении uh, русской революции. Так вот, Шанин проанализировал довольно большое количество именно крестьянских документов, сохранившихся об этом, где очень хорошо видно, что крестьянство, которое захватывало помещичьи усадьбы, поначалу пыталось действовать без насилия. То есть крестьяне, причем интересная вещь, да, там собирался сход, решали, что мы будем разбирать помещичье имение. Помещика, если он не успел сбежать, с семьей отправляли в город забирали все что касалось продовольствия там, зерна и орудия труда а усадьбу часто сжигали но не для того чтобы так сказать как-то помещику отомстить поначалу нет, для того чтобы не было куда вернуться потому что для помещик для крестьянина крестьянского сознания большинства подавляющего крестьян это паразит это чужак потому что русское крестьянство воспитано на идеи которые впитывали с молоком матери земля ничья земля божья Землей владеть может только тот, кто на ней работает. Русскому крестьянину, подавляющему большинству, я не беру сейчас там часть северного крестьянства, часть казаческих земель, э, тоже, э, часть тоже земель мало, в Малороссии, но основная масса крестьян, живших э, на тех территориях, где было распространено помещение землевладения, для них идея частной собственности на землю то же самое, что, как, знаете, введение налога на воздух в сказке Джани Радария. Они не понимают, что это такое. Как это вообще земля может быть частной собственности? И когда Столыпин забегая вперед, будет пытаться внедрить эту идею, у него же ничего не выйдет. Подавляющее большинство крестьян из общины не пошли. А часть пошла, так сказать, под угрозами, насильно, по сути. И потом, когда начались проблемы в Первую мировую войну, и тоже сторонники любители Столыпина любят забывать про это, часть крестьян ведь вернулись в общину. Потому что когда стало хуже, да, и когда выживать, видел. конечно, когда выживать с малым количеством земли в, в, в одиночку, становится труднее, они возвращаются обратно. Конечно, были те, кто был заинтересован в выходе, вот это сельская буржуазия, но это несколько процентов. Даже те, кто выделился из общины по Столыпинской реформе, это тоже важная вещь. Основная масса – это кто? Это бедняки, которые выделили, землю продали и уехали в Сибирь на новое место, либо ушли работать либо батараками в деревне, либо в город, потому что все равно ловить им нечего. Но это отдельный сюжет. Так вот, возвращаясь к сознанию крестьянства крестьянство, конечно же, причем именно общины в основном, затем возникающие сельские кооперативы, действительно после революции 5 -го года скупают распродаваемую помещичью земли. Действительно концентрация земельной собственности в руках помещиков уменьшается. Если в начале 20 века, там сейчас точные цифры не вспомню, но огромное количество площади земли, там по-моему более 17 миллионов десятин, напомню, десятина, это 1 сотых гектара. Да, находится в руках 100 с небольшим семейством, 102, по-моему, дворянских семейств. Это кон уровень концентрации земельной собственности выше, чем Латифундии в латинской Америке. Да. Кстати, сейчас в России такой же уровень, только теперь э, земля не у помещиков, а у а а... агрохолдингов. Агрохолдингов, да. Так что в этом смысле мы, мы вернулись именно к этому состоянию. И элементы, кстати, похожих крепостнических отношений в деревне тоже присутствуют, про это никто не пишет сейчас. Сапки, яркий пример кулака
0: 30-х годов, вот яркий же пример там и
1: это, там и, собственно, заемный труд, труд, который часто имеют в виду, что это труд мигрантов, но на агрохолдинге работают обнищавшие жители деревни, часто просто из соседних областей. Про это сейчас вообще практически никто не пишет. А это довольно серьезный феномен современной России, который действительно заставляет задуматься о параллелях с дореволюционным периодом. Я уж не говорю о том, что историки аграрии, которые занимались историей вот, крестьянства русского начала 20 века, они предупреждали, что еще в конце 80-х, начале 90-х годов, что принятая логика развития сельского хозяйства приведет в итоге именно к этому. Вот. Виктор Данилов, прежде всего, здесь. Это очень яркий, очень ну, замечательный ученый, действительно потрясающий специалист по революционному э, сельскому хозяйству. Один из первых, кто поднял проблему коллективизации, весьма объективно о ней писал, собрал потрясающие сборники документов, непревзойденные по сей день. Писал и о голоде в уже сталинский период, объективно, вполне без идеологических искажений в ту или иную сторону. Вот он, в частности, предупреждал это еще в, об этом в Горбачевские времена. Но оказался совершенно невостребованным, как и его коллеги. Так вот, возвращаясь к дворянам. Дворяне начинают распродавать землю, действительно. Но проблема вся в том, что, во-первых, лучшие земли до сих пор остаются у дворян несмотря на то, что их значение падает. А во-вторых, мелкое крестьянское хозяйство, это аксиома аксиомоэкономическое, не может конкурировать с крупным. Цены на рынке, по которым скупается зерно, определяются помещичьими хозяйствами, пусть их даже становится все меньше и меньше, потому что у них э, расход средств на единицу произведенной продукции меньше, но это азбука да, рыночная. И, соответственно, крестьяне, которые вкладывают больше труда, вынуждены продавать свой хлеб дешево, Следовательно, у них нет средств для того, чтобы вкладывать в свое хозяйство, и нет средств для того, чтобы покупать, ну, соответственно, покупать удобрения, какие-то технологии и так далее. При том, что есть передовые хозяйства, есть успешные сельские кооперативы, хотя кооперативное движение скакнуло уже во время Первой мировой войны, и тоже не от хорошей жизни, да, потому что надо выживать как-то. Но э, подавляющее большинство крестьян э, работает в хозяйствах с очень низкой производительностью труда. Если вы посмотрите статистику, у нас производительность труда, при том, что страна аграрная, да, в разы меньше, чем во Франции, в Германии, в Дании какое-то несчастье И дело не только в том, что у нас основная масса сельских сельскохозяйственных земель находится в зоне рискованного земледелия. Да, Канада нас опережает именно тогда активно.
0: Потому что когда сравнивают...
1: Да нет, потому что и, и там работает что? Там работает крупное капиталистическое сельское хозяйство. Когда мы говорим об американских фермерах или там, о канадских фермерах, да, это же не мелкое хозяйство, это крупное хозяйство. Это сотни гектаров или тысячи гектаров земли. Мелкое сельскохозяйственное производство без ресурсов для вложения, оно убыточно. И оно проигрывает в конкуренции. Поэтому происходит постоянная перекачка средств из крестьянских карманов в помещичьи и в государственные. И крестьяне это... Пусть не в этой терминологии, они это прекрасно понимали. Почему крестьянин хотел выкурить помещика из деревни? Потому что помещик не просто землю не дает, а потому что помещик самим фактом своего существования на рынке душит крестьянское хозяйство, не дает ему развиваться. И это вот любители э, тоже дореволюционной России этот факт игнорируют. У них такое впечатление, вот как Столыпин выступал с речами, если почитать яркие весьма речи Столыпина, создается впечатление, что крестьянин с помещиком наравне на рынке. Так это неправда просто, они не наравне. И именно поэтому э, Столыпинская реформа в том числе и провалилась, именно поэтому крестьянин из общины не пошел. То есть она дала, конечно, если говорить о ней, она дала, конечно, толчок к развитию товарного хозяйства, хлеба на рынок пошло больше, экспорт увеличился, в кулацких хозяйствах производительность труда выросла, но принципиально это аграрный э, вопрос не решила. А чтобы подытожить, суть-то аграрного вопроса в чем? В стране 30 миллионов лишних рабочих рук. То есть 30 миллионов человек, которые в деревне в принципе
0: не нужны. Ну,
1: а это молодежь, да, которая интуитивно тоже полуграмотно понимает, что она как сидела, грубо говоря, в навозе. А даже навоза не хватает, потому что скотоводство развито не очень хорошо, поэтому и удобрений не очень много. да, Она вот сидит в грязи да, и в нищете. Она так и будет сидеть. А это революционный потенциал. И вот этим 30 миллионам, ну там, да, не 30 миллионов, поменьше, там 10 миллионов, условно, молодых мужиков, даже больше, которые вот в этой нищете существуют которые осознают, что большинство из них не имеет жизненных шансов в этой стране, в данной ситуации, интуитивно, не в этих терминах, ну, понимаем, что, в общем, плохо, да, в целом, который имеет опыт, либо свой собственный на собственной шкуре, либо на шкуре родителей, подавления, карательного подавления первой русской революции, эти миллионы крестьян, молодых, получают в руки оружие
0: в начале Первой мировой войны. Но не ну, нужно он. быть семи пятей в лбу, чтобы понимать, чем это закончится. Тогда вот следующий вопрос. Что произошло в 1917 и что произошло в 1991-м? Когда ну, это, конечно, была очень... революция, когда была контрреволюция? Вот прям ну, подводка с ваших слов напрашивается вопрос. Э,
1: ну, что касается 2017 -го года, конечно, это революция. И февральская, и октябрьская, и я в этом смысле являюсь противником идеи объединить эти революции под общим названием Великая Русская Революция, которая у нас сейчас официально фактически принята, потому что это игнорирование специфики. Конечно, был единый революционный процесс, который фактически начинается еще с 1903 -го года, с паузами. Вот как раз Теодор Шайнин отставил эту концепцию. Конечно, можно его рассматривать как единый процесс, и это полезно. Но у февральской и октябрьской революции есть принципиальное различие. Потому что с точки зрения как раз классового анализа. Февраль – приход к власти буржуазии, как это не банально. Да, она у власти. Октябрь – буржуазия власть теряет. Соответственно, это революция. Но тут важный нюанс, который нужно обязательно подчеркнуть. Дело в том, что, как известно, многие большевики сами, использовали для характеристики событий э, в Петрограде в октябре семнадцатого года, ну или уже в ноябре по новому стилю, да, э, слово переворот. Но дело в том, что для марксистов того времени революция – это не момент взятия власти. Революция – это, собственно, процесс, в ходе которого как раз и решаются вопросы о власти, вопрос о собственности. Решиться за один час, за один день или даже за месяц он не может. Поэтому революция для них это процесс. А момент взятия власти это переворот. Поэтому они совершенно спокойно могли в одном и том же тексте говорить об Октябрьской революции и об октябрьском перевороте. И это друг другу совершенно не противоречило. Вот. А потом уже. Они владели Ясно. теорией. Конечно, конечно. А э, уже в там, перестроечные времена, когда началась э, период поздней гласности, дискредитации всего революционного опыта что стали использовать слово «переворот» для того, чтобы объяснить, что вот февральская революция – это вот правильная революция, это революция, вот как на Западе, а октябрьский – это переворот, это вот какая-то кучка заговорщиков захватила власть. Достаточно прочитать книжку Джона Рида 10 дней, которые потрясли мир», или, кстати говоря, записки отнюдь не симпатизанта большевиков Николая Суханова, записки о революции. И эти тексты показывают, что октябрь – это, конечно же, революция, которая опиралась на массовое движение, и э, без этой опоры на массы, конечно, большевики не то что э, бы взять власть не могли, взять-то, может быть, они власть в Петрограде бы и смогли, э, они бы ее не удержали в первые недели. Вот. Э, так что это, конечно же, революция. Что касается ну, немецких денег, я не буду это сейчас обсуждать подробно, на эту тему я рекомендую массу написанных работ, вопрос в науке на эту тему закрыт. Да? Есть э, документы, которые якобы свидетельствуют о том, что большевики брали деньги у немцев. Это либо фальсификат, документы Сессона, так называемые, которые в Америку попали. Известно даже, кто их фальсифицировал. Американский историк Джон Кэннон и наш историк э, Виталий Иванович Старцев проанализировали эти документы и показали в разное время, что это фальсификат. А Старцев даже нашел, кто фальсифицировал. Польский писатель и юрист Фердинанд он, Это замечательный просто детектив, который он по источникам написал, показав, как эти документы фальсифицировались. Ну и дальше есть там всякие упоминания в де... у некоторых немецких деятелей о том, что они поддерживали революцию в России, но они были даны постфактум и без каких-то конкретных деталей. Поэтому там, там записки Людендорфа. Людендорф в одном месте говорит, что я вообще не знал, что там происходит, в другом месте говорил, да, вот мы тут профинансировали революцию в Германии. Но понятное дело, что он во времена борьбы с немецким большевизмом и уже во время начало развития нацистской партии был заинтересован в том, чтобы максимально дискредитировать политических противников. Ну, тут все просто. Что же касается конкретных документов, их просто нет. И это проанализировано, еще раз повторю, историками, не советскими, какими-то там ангажированными, а уже в постсоветский период, когда вся эта документальная база стала доступной и в России, и в Германии, и в Америке.
0: многие на этом... да многие на этом проводят постоянную теорию, финансирование немцами и русской революции – это прям, ну, у нас целые фильмы на эту тему выходят на первом, втором канале. На, ну, конечно. И это, конечно же,
1: идеологический заказ, безусловно.
0: Нет. Еще раз повторю: можно
1: к революции относиться как угодно, но нельзя строить концепцию на основании заведомой фальсификации, да? А когда особенно выстраивают Ленина с Парвусом, документальные есть материалы, да, в том числе за рукой самого Парвуса написанные. Парвус пытался встретиться с Лениным во время Первой мировой войны, Ленин его на порог не пустил. Потому что Парвус был к тому моменту дискредитирован. И для Ленина, часто говорят, Ленину было все равно, у кого брать деньги. Ничего подобного. Ленин считал принципиально важным, что деньги, конечно, нужны на революцию. В частности, одна из главных проблем – прессу большевистку уже после февраля очень... Мало средств для финансирования. Но нельзя брать деньги у тех, кто являются агентами империализма. И для большевиков тогдашний это принципиальный момент, и Ленин это неоднократно писал. Вообще, когда Ленин заключал с немцами договор, там же целый договор был заключен о проезде вот этого пломбированного вагона, который на самом деле был не один, и ехали в нем, как известно, не только большевики, но там были левые сср и левые меньшевики, тот же Мартов. Ну, он, правда, в другой, в, другом, в, другой, в другой раз поехал. Ленин же почему? Он же пропустил первую русскую революцию. Он же не успел вовремя вернуться. Его это грызло, что он вернулся к шапошному разбору, по сути дела. Он не застал разгар событий. И поэтому долго колеблется, но в итоге решается, что надо ехать любой ценой и заключает договор, где пошагово прописано, где будут немецкие представители в вагоне, кто куда имеет право выходить. Там даже хождение в туалет регулировалось. И не это не все получается. было опубликовано. Прямо тогда опубликовано. Это не было тайной. Это было совершенно открытой вещью. Ну, да. Именно для того, чтобы предотвратить слухи, что вон большевики немецкий агент. Это, это все тоже очень хорошо изучено. Все документы эти есть. На немецком и на русском. Пожалуйста. Но тут работают две вещи. Одни люди повторяют это, потому что им так проще объяснить ход событий. Потому что в эти все процессы влезать достаточно затруднительно. Это от невежества. А другие люди совершенно сознательно фальсифицируют историю, совершенно сознательно продуцируют мифы. Вот. И это очень яркий пример вот этой самой пресловутой мифологизации.
0: Тогда следующий вопрос. За что боролись революционеры, а за что боролись их оппоненты? Вот тоже, как бы, тут очень много, в основном все стремятся свести к борьбе за власть. Но ведь, на мой взгляд, и как бы и факты свидетельствуют, что борьба шла гораздо шире. Не, не, и не, именно не власть как таковая была той целью, ради чего революционеры, социалисты, коммунисты, большевики, меньшевики шли в революцию. Ну, во-первых. Когда шли в революцию
1: э, до Первой русской революции или даже во время и после, то большинство участников революции, и это хорошо видно из их собственных текстов, писем и так далее, в общем, живут в ситуации, э, ну, по сути дела, безнадежности. То есть, они понимают, что власть они при жизни никогда не получат, скорее всего, что они погибнут в этой борьбе. И, конечно же, они идут в революцию ради идеалов, и прежде всего, идеалов социальной справедливости. Я очень рекомендую желающим разобраться в этом вопросе, почитать две книжки представителей разных поколений русских революционеров. Их больше, но просто две очень яркие книги. Одна книга – это, собственно, запечатленный труд Веры Фигнер, последнего лидера народной воли, удивительного совершенно человека, который 20 с лишним лет сидел в одиночке Шлиссельбургской крепости. И нашла все силы после этого не покончить с собой. Это она отдельно описывает, как она вот смогла с этим справиться. И там очень хорошо объяснено в первом томе этой книги, почему вот это поколение пошло в революцию. И там очень хорошо видна картина их этики. Опять-таки, можно не любить революционеров сколько угодно, но это были люди, которые, для которых возможная власть ни в коем случае не была целью, она была только средством. И для которых самопожертвование, являлось совершенно естественным э, состоянием, э, и э, для которых словосочетание «благо народа» отнюдь не было какими-то общими словами. Тем более, что многие из них пошли в революцию, кстати, Фигнер это описывает, после того, как не удалась легальная деятельность. Многие из них же пытались работать там врачами, учителями, но когда выяснилось, что делать это даже нормально не получается, то э, они радикализируются, и радикализируются они во многом в, в ответ на карательные действия правительства. А другая книга, которую я очень рекомендую, это книга, которую мы недавно переиздали без купюр в советское время, уже воспоминания большевика Александра Константиновича Воронского, одного из создателей в 20-е годы советской литературы, по сути дела, был редактором первого советского литературного журнала «Красная новь», которая называется «За живой и мертвой водой». Вот. Это замечательная книга. Который совершенно нетипичный, неофициальный портрет революционера рисуется, где рисуются в том числе этические колебания, противоречия, которые приходится преодолевать. И там очень хорошо видна мотивация. Ради чего? Это совершенно не укладывается в шаблон, причем не в советский шаблон, когда революционеры с тройными рядами под руководством большевистской партии. Не, не, не так. Да? И уж тем более в постсоветский, антисоветский шаблон, да? когда революционеры это какие-то злобные, наймитые э немецкого, английского или японского капитала, или какие-то фанатики, без царя в голове, да, которые, соответственно, стремятся вернуть страну в хаос ради непонятных им самим причин. Если там сериалы вот эти вот, посмотреть, посмотрите, «Империя под ударом», или что-нибудь, вот там О -о -о. сериал «Троцкий», например, всю эту клюкву, да, то там рисуется именно подобный образ, не имеющий ничего общего с действительностью. Опять-таки, еще раз повторю, можно их не любить, можно к ним относиться плохо, но... Свое представление о них нужно основывать на фактах, да, а не на мифах. Вот это очень важно. Так вот, <связывая> конечно же, то, что ведет людей в революцию, это, конечно, вот это идеалы социальной справедливости и просто окружающий мир вокруг. Когда не смотрят, насколько это все чудовище. Да? У Натальи Сергеевны Климовой это член партии срф максималистов, участник покушения на столыпина, взрывы на аптекарском острове, Точь сенатора, приговоренная к смертной казни,
0: а? элита Российской империи, Дворяк,
1: которая была толстовкой поначалу, то есть не непротивление злу насилием, да? причем она была лично знакома с предпоследним секретарем Толстого Николаем Гусевым, то есть она была вхожа в эти круги, была очень увлечена этими идеями, и она прямо из толстовства уходит в индивидуальный террор от безнадежности. От ощущения, что либо ты должен наплевать на собственные идеалы и стремиться приспособиться, пойти на какие-то компромиссы, да, и э, то, что в тебе воспитывала, кстати, русская классическая литература, тот же Толстой, все это э, представить в качестве болтовни, либо нужно соответствовать. Это одно из главных принципов революционной этики – соответствие слова и дела. И это касалось не только ССР, да, но это касалось и большевиков, и меньшевиков. Они могли друг с другом спорить очень жестко, и обзывать друг друга нехорошими словами. В полемике, но вот это этическое слово у них было общей. И людей, которые от нее отклонялись, презирали. Так вот, и, кстати, значение этой революционной этики признавали даже следователи. Иногда же попадали под очарование этой самой революционной этики. Так вот, возвращаясь к ситуации, зачем, да? Власть для них, конечно, это средство. Это средство для того, чтобы изменить вот эту чудовищно несправедливую ситуацию в стране. И когда мы говорим уже о большевиках у власти, то мы видим, что первое поколение большевиков у власти, оно ведет, ну, в частности, во время гражданской войны, весьма жесткую политику. В частности, действительно, после э, известных событий, связанных с покушениями на лидера большевиков, убийством Володарского и покушением на Ленина, принимается знаменитый декрет о красном терроре. Но важно понимать, что эти люди к себе относились с э, огромной требовательностью. И они вкалывают, они живут в проголодь, они действительно голодают. Понятно, что не так, может быть, как э, 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 какие-то совсем э, бедные, оставшиеся без работы э, горожане, но они тоже велочат совершенно полуголодное существование. И идея о том, что можно власть использовать для набора привилегий, даже в голову не приходит. А те, кто на это те, кого на этого ловят, их мало того, что из партии исключают, их вообще к стенке ставят периодически. Вот. Вот, И ну, то, что. Вы знаете. Uh
0: -huh. Да, да. да. Он, я хотел закончить он, только он, одну он фразу. Очень четко уловили. Для меня лично как ну, я представляю, что такое система управления в кризисной ситуации. Ну, немного представляю. Это современными средствами, средствами коммуникации, современными средствами перемещения. И как это было в те годы, как развалину страну шили за короткий срок, опять-таки, когда была гражданская война, это ну, колоссальная работоспособность. Люди работали на износ, вот, просто реально на износ.
1: Ну и, собственно, поэтому многие старые большевики, так называемые, в общем, умирают в довольно раннем возрасте.
0: Это тот же
1: тот же Ленин. Ну, Ленин, скорее всего, это все-таки следствие генетического заболевания, да, как... Там тоже есть эти все мифы, миф, слухи о сифилисе. Даже вот книжка очередная вышла о том, что там какой-то сифилис был у Ленина. На самом деле, это все тоже не подтверждается документальными источниками, которые хранятся вот в том архиве, в котором я имею честь работать. Скорее всего, все-таки причина ранней смерти Ленина – это генетическое заболевание. Заболевания сосудов они фактически окаменевают, от которого умер его отец почти в том же возрасте. У него отец умер в 55 лет, да, Ленин, соответственно, не дожив до 54 Так вот, многие другие старые большевики умирают достаточно рано именно потому, что они вкалывают на износ. Именно в этот период гражданской войны. Ну и раньше тоже, да, во время революционной деятельности, все-таки царские тюрьмы и ссылки для пользы, для здоровья тоже не приносили, это не курорты были а отнюдь, а, как тоже сейчас иногда утверждают, что там все было замечательно, жили там и так далее, но ну, это тоже основано на банальном игнорировании источников. Тем более, что ссылка была весьма разной да, в разных частях страны, это тоже важно понимать. Была там ближняя Сибирь, Вологда, да, где были достаточно ну, сравнительно легкие условия ссылки, да? а была какая-нибудь ссылка в Якутии, вот, где все совершенно не весело.
0: Ну, И так. в этом
1: смысле процент самоубийств среди ссылных – это очень яркий критерий. Потому что многие люди просто не выдерживали нисколько э, тяжести существования, сколько одиночества и невозможности поговорить ни с кем. А разбивали их вот по э, разным селам да, совершенно намеренно. Но это тоже отдельный разговор. Так вот, э, э, опять-таки, э, гражданская война – это тоже совершенно отдельная и очень серьезная тема. Э, но э, тут важно понимать. Что гражданская война ведь начинается не в результате взятия власти большевиками. Гражданская война зреет со времен революции пятого года. Собственно, когда и была первая глобальная репетиция гражданской войны. Что такое событие революции? Вот эти карательные экспедиции, крестьянские восстания, образование республик, независящих от центральной власти. Например, в Грузии два с лишним года существовала неподконтрольная местным властям Гурийская республика. Это не единственный пример. Крестьянская республика. Вот. Это все глобальная репетиция гражданской войны. И запас ненависти, который был накоплен после карательных походов и во время Первой мировой войны, он не мог не выплеснуться. Эта же ненависть копилась десятилетиями, если не столетиями. И толчок ей дала отнюдь не революция 1917 года, а Первая мировая война, конечно же. Когда миллионы людей получили навык убивать, которые привыкли к смерти, привыкли к насилию и с оружием в руках пришли в тыл. Решать все те социальные проблемы, которые назрели. Вот они их так и решали, по-другому не могли. Со всех сторон. И здесь тоже важный момент, что большевики, ведь поначалу придя к власти, тоже важно понимать, они ведь отнюдь не готовы применять карательные меры. Мало того, что аппарат власти крайне слабый, если посмотреть... Например, вот что такое если себя представлял э, документация ВЧК в момент его создания в начале 18-го года? Ну, создали в 17 в конце. Карательный орган советской власти. Весь архив ВЧК и вся его документация – это личный портфель Дзержинского. Все. Который на клочках бумаги, вот у нас лежат в архиве эти клочки, буквально клочки бумаги, на которых что-то там написано. Там и протоколы первых допросов какие-то, резолюции. То есть это буквально государство создавалось с нуля. Из руин. Руины эти же не большевики организовали государство, начало разваливаться. Кризис начался от когда? Во время Первой мировой. Продолжился после февральской революции. Да? И, разумеется, продолжился после октября. Но запущен-то он был не в октябре 2017 -го года, и даже не в феврале. Опять сошлись на воспоминания Василия Витальевича Шульгина. Факт. Он пишет, говоря о февральской революции, а он же там ненавидел революционеров. Он писал да, про вот эти толпы в феврале. Пулеметов сюда, пулеметов. Он расстреливать всех хотел. Шургин. Но он, тем не менее, до этого пишет, что приходил в Государственную Думу министр земледелия, который плакал от бессилия, от невозможности реализовать план продовольственной разверстки. Продразверстки, который реализуют потом большевики. Потому что иным способом нормально накормить города и армию нет. План принят, реализовать его царская администрация не может, не работает система управления. Опять-таки, вдумайтесь, до чего нужно дойти? Если не использовать опять конспирологические методы объяснения, чтобы не суметь в ситуации войны и предшествующей революционной истории, чтобы не суметь накормить
0: столицу. Хлеб в стране был. Я изучал этот вопрос, для меня там коллапс власти наступил в 16 году уже полный. В 16 развивался, году, конечно. развивался и полностью в 16 конце наступил. В
1: 2016 году. Опять-таки можно посмотреть на отчеты Министерства путей и сообщений, что происходит с железными дорогами в 2016 году. Они же ничего выполнили в состоянии. Они же ничего выполнить не в состоянии. Вот снарядный гол 15 -го года ликвидировали, производство снарядов более-менее наладили. Но довести до фронта их теперь не, нет возможности. Хлеб гниет на полустанках. Это глобальный заговор? Нет, есть у нас сторонники идеи глобального заговора. Но гораздо проще это объясняется и основывается на документах. Да? Э, параличом системы управления. Как, как же Шульгин написал, я специально, когда об этом говорю, я использую воспоминания отнюдь не революционеров, да, а тексты монархистов и документы. Власти документы. Шугин писал про правящий класс Российской империи. Был класс, да съездился. Все. Не работает. И э, после этого новая власть Временного правительства тоже не может это все наладить. Все продолжает разъезжаться. И новая большевистская власть тоже поначалу не может но у нее был гораздо больший ресурс, Тут очень важно понять, что большевики сумели мобилизовать массы этих самых рабочих, квалифицированных рабочих, которые уже были более-менее грамотными, и сумели из них сделать слой управленцев, эффективных управленцев, если выражаться современной терминологией. Это да. Чего белые тоже очень хорошо видно даже по работам человека весьма объективного, который совершенно не симпатизируют то ли и другой стороны, если симпатизируют, то больше белому движению, по крайней мере, в некоторых его частях. Я имею в виду э, Андрея Ганина. Да, он как раз очень хорошо показывает, как большевики сумели создать эффективный аппарат управления, эффективную армию, а белые нет во время Гражданской войны. В том числе потому, что кадровая политика у белых, условно говоря, была более-менее старая, сохранившая пороки еще царской системы времен Первой мировой войны, несмотря на все новации, А большевики сумели создать новую.
0: Я на, эту вот... тему, я на эту mm -hmm. тему, извините, что перебил. Да -да -да -да. Беседовал, был такой легкий диспут с Хандориным и Чапчевадзе, И Хандорин, как историк, тоже признал, что и Кол Колчак тоже не смог организовать в Сибири систему тылового и военного управления. То есть ни обеспечение Конечно. резервами, ни управление армией, ни тем более организацию военного производства. То есть да, это коллапс был полнейший. Ну вот,
1: опять-таки, открываем, дневник. Генерала Будберга, который одно время был министром, военным министром Колчака, собственно, как раз должен был отвечать за э, обеспечение армии. Он же отказался от поста именно потому, что он пытался что-то сделать, но ничего не выходит, ничего не работает. Вот. Его дневник пытались объявить фальшивкой, там некие сторонники Белых, что он там личные счеты сводил. Но дело в том, что то, что он пишет, же получает подтверждение по другим источникам. Он, конечно, был весьма ехидный и желчный человек, Будберг Очень советую тоже его дневник читать, очень полезное чтение. Он показывает, насколько все паршиво работает. Опять-таки, у красных тоже был бардак. Но красные сумели с ним справиться и с бардака создать систему. А у белых началось с стихийного бардака и закончилось бардаком. Опять-таки, я утрирую несколько, но тем не менее, я думаю, что для этого утрирования есть определенные основания. Хотя тут можно разбираться в деталях, тоже материала вполне, э -э вполне хватает. Но тут очень важная вещь, вот которую мы сейчас как раз обсуждаем. Дело в том, что революция, как сейчас считается, это ведь не разрушение. Революция это разрушение ради дальнейшего созидания. И революция, разрушая старое, тут тоже невозможно обойтись без перехлестов. Разрушается, конечно же, особенно с учетом, что это массовое движение, это не есть, руководитель отдал приказ, и все пошли приказ выполнять. Это стихийное во многом движение, которое очень трудно, как я уже говорил в начале, сейчас понять современному человеку когда массы людей вдруг осознают, что в их руках действительно есть сила да? и пользуются этой силой. Не случайно так популярны были в России в семнадцатом году и затем на первом этапе гражданской войны анархические настроения. Анархистов в советское время любили забывать, но ведь это же огромная сила была в эти годы, которая иногда была союзником большевиков, а иногда противником. И здесь все вспоминают только Махно, задолго до Махно тут было все очень серьезно. В, на том же Балтийском флоте, например. Так вот, разрушение, которое выходило за, может быть, пределы, которые с точки зрения нашего современного, так сказать, просвещенного взгляда следовало бы поставить, оно было неизбежно, но дальше следовало созидание. И история большевистской власти с самого начала – это история, опять-таки, можно по-разному это оценивать, но это история созидания. Выработки новых механизмов, это видно очень хорошо, вот они придумывают что-нибудь, это не работает, отбрасывается, делается следующее и что их в этом смысле тоже отличало от их противников, большевики признавали собственные ошибки, причем публично в том числе. И здесь особенно, конечно, нужно отметить Ленина, потому что для политика эта вещь такая нетривиальная, да, признавать собственные ошибки публично и затем прилагать очень большие усилия для их исправления. Что делает ему честь? Конечно же. Вот. И в условиях гражданской войны это сработало. И э, не значит, что все было идеально, все было хорошо, там много, большая часть наследства гражданской войны, вот это пристрастие к чрезвычайным мерам потом сыграло советской властью и, э, в общем, злую шутку, и, и э, э, эти меры времен гражданской войны, которые, например, Сталин в своем в своей системе управления идеализировал и неоднократно к ним прибегал, они, в общем, приводили к весьма печальным результатам подчас. Там История с коллективизацией наиболее яркая вот, в этом смысле. Вот, ну,
0: потому, что... В начале войны у него
1: были ошибки. И в начале войны того же, того же рода. Сталин – это политик, это очень важно понимать, который сформировался именно на основе гражданской войны. Он тогда вышел в публичную сферу впервые. Он тогда поч... приобрел свой собственный фронт деятельности. Да? И э, у него были там и провалы, и некоторые успехи. И затем он, конечно же, идеализировал для себя этот, этот опыт и прибегал к нему во все сложные моменты. И это как раз с моей точки зрения, здесь можно можно дискутировать, была его, как бы к нему не относиться, да, это была его слабость как политика, потому что он часто действовал по принципу э, господства тактики над стратегией. То есть вот сиюминутные вопросы решались, тактика он был, конечно, блестящий. No, no. Вот. Но э, с среднесрочным долгосрочным планированием очень часто были серьезные проблемы. Вот. Но, это, но это тоже. Вот это очень важно, очень важно разбирать детали, да, как формируется система управления той же армии во время гражданской войны, как формируется система советов управления, как она уступает системе партийного управления, как борются меры системные с мерами чрезвычайными. И вот тогда из этого, и мы тогда видим, как из этого хаоса действительно вырастает новое государство, которое оказалось способно выжить, казалось бы, в совершенно невозможной ситуации.
0: Сергей Михайлович, будет
1: вопрос, вопрос. Да.
0: вопрос. Он пришел совершенно неожиданно, но тоже, то, знаете, я думаю, вы прям подвели подводку к нему, как бы вот он здесь станет тема. Опять-таки, к мифам, которые внедряются в общественное мнение. Вот начиная с середины 90-х, потом был какой-то спад, и сейчас опять идет некая создание образа Сталина как красного монарха. То есть, вот есть большевизм, Ленин, это отдельно, а Сталин как некое продолжение, как монарх Красной Российской империи. Мне это кажется ну, далеким от истины. Вот хотелось бы ваше мнение по этому вопросу
1: узнать. Я бы сказал так, что с определенного момента Сталин действительно начинает использовать ряд управленческих методов, элементов идеологии, взятых из истории Российской империи. Но самая известная история ⁇ это его компромисс с русской православной церковью во время войны в 1942-1943 годах, внедрение погон. Да? Но на самом деле этот поворот идеологически начался раньше. Есть очень хорошая на эту тему работа немецкого исследователя Давида Бранденбергера, который называется «Сталинский русоцентризм". Серьезная работа на архивных материалах, она вот этот идеологический поворот довольно хорошо описывает. Но началось это раньше, например, когда по решению Сталина в начале 30-х годов прекращаются эксперименты в сфере образования. Часть из них действительно вносила в систему образования хаоса, часть была крайне интересными экспериментами, и вместе с водой тогда выплеснули ребенка. Это касается не только там, разгрома детской психологии, педалогии, это касается не только прекращения там, экспериментальных педагогических э, проектов, это много чего касается, это тоже отдельная довольно интересная тема. Когда за образец с модернизацией, конечно же, берется гимназическая модель Российской империи в образовании. А... <связывая> а, насчет монарха. Сталин, конечно же, был диктатором. Сталин был э, с начала 30-х годов диктатором ничем не ограниченным. знаете, интересная вещь, когда в документах я это обратил внимание, э, когда Сталин и его ближайшие соратники подписывают тот или иной документ в Политбюро, подписи сначала одного размера, а там, в конце 20-х годов, да, а вот где-то вот в момент коллективизации, конца коллективизации, все меняется, Сталин размашивается как подпись посередине, и там в уголках где-то там Каганович, Молотов там, и так далее.
0: Иерархия сразу видна. Показательный, Я говорю о том, что... кстати. Показательно очень. Вот вы да, 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 видите? да, вот это, это просто вот видно. Очень показательно.
1: То есть сначала Сталин там, первый среди равных, да? а потом принципиальная разница, когда Сталин это уже действительно не божитель, да? а все остальные, даже его ближайшие соратники, это только исполнитель его воли. Но окончательно это сформировалось уже в период Большого террора. 1937-1938 год. Что касается красного монарха, мне сложно здесь говорить, но то, что Сталин некоторые элементы такие монархические на себя примерял, и то, что он использовал, безусловно, сохранившуюся в народе веру в доброго царя, сошлюсь здесь на одно исследование. Есть замечательное исследование Бориса Ивановича Колоницкого, посвященное возникновению и формированию культа Керенского в 1917 году, культа личности Керенского. И когда ты его читаешь, то очень хорошо видно, на какой массовой социально-психологической основе формировался культ Сталина. И Сталин, с моей точки зрения, делал это во многом сознательно. Он, в общем, понимал эти процессы в массовой психологии, в массовом сознании и вполне рационально уже в 20-е годы их используют и создает вот этот собственный культ. При том, что в классическом представлении, там, веберовском, харизматической личности он вроде бы не являлся, да, он не яркий оратор совершенно, он не претендовал долгое время на роль теоретика, да, он, в общем, не такая уж публичная фигура, тем не менее, да? он сумел уловить вот эту потребность в массовом сознании в фигуре вождя и воспользоваться этим. Еще раз, мы должны понимать, да, что страна-то крестьянская остается крестьянской страны. У нас количество городского населения выровнялось с количеством сердского населения только в год полета Гагарина в космос в 1961 году. И вот эти особенности массового крестьянского сознания, которые в городах проявляются, разумеется, конечно же, ни в коем случае нельзя скидывать со счетов. Так вот, но при всем при этом, одновременно с использованием вот этих элементов, которые можно назвать монархическими, Сталина опирается на, конечно же, совершенно извращенную, совершенно выстроенную в соответствии с кратким курсом истории ВКПБ революционную традицию. Вот. И эти две линии, они в идеологии, они сосуществуют. Подчас совершенно причудливым образом. Но то, что, например, после войны, даже во время войны, прошло переименование городов, сел, колхозов, и улиц, из, э, когда революционные деятели прошлого, не которые были объявлены врагами народа, да, а разные, в честь, названные в честь разных революционных деятельностей, переименовываются либо в старые названия, либо, соответственно, в э, какие-то более нейтральные. То есть э, надо сказать, что, как мне кажется, как мне представляется, э, классическая революционная традиция Сталина, конечно, совершенно не устраивала. И он от нее постарается избавиться сохранив ее только в том виде, в котором она э -э 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 -э, была выстроена вот в кратком курсе истории ВКПБ. Не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос. <Э -э 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 -э
0: -э. Нет, полностью. Тут... Прям очень хорошо развернуто. Громадное спасибо вам за интервью. Надеюсь, что, скажем, не последний раз, потому что очень много, много тем, которые вы затронули, которые бы хотелось раскрыть гораздо шире. И знаете, вот тема как раз э, пересмотра образования в 20-е 30-е годы, наверное, тема культуры вообще, вот, ну, революционная культура, и как она происходила, это на мой взгляд, тема, она вообще сейчас совершенно как-то забыта в общественном и в научном дискурсе. А хотя вот это очень значимая вещь, потому что, ну, революции семнадцатого года, и что одна, что вторая, они продили всплеск. Культура разнообразная, да? Ну, там, и да, конечно. К 30-м-40-м годам это была ужасная трансформация, и многие вещи были отсечены. Вот прям очень интересная тема, за что вам отдельное спасибо.
1: Взаимно, До свидания, спасибо.
0: Сергей Михайлович, спасибо, что согла
1: согласились на интервью. Да, Спасибо и спасибо вам за терпение в связи с неоднократными <с переносами нашего разговора сегодня. Все страшно.